0: Fala aí, tudo beleza com você? Aqui é o Gui e seja bem-vindo ao seu canal definitivo sobre a cultura pop, o Hquerosene! Hoje, vamos falar um pouco sobre o Fantasma. Sim, esse personagem dos quadrinhos que já foi muito querido pelos leitores, mas hoje em dia nem todo mundo conhece. Mas antes, vou chamar o meu parceiro Gust, que também curte muito os Anéis de Caveira. E aí, mano, beleza? Tranquilo, Gui. Hoje é dia de falar
1: de clássico, então. Bom, criado em 1936 né, pelo Lee Falk. O personagem habita as profundezas né, das selvas do país africano de Bengala, e o herói é conhecido como o espírito que anda, e segundo a lenda, ele já enfrenta piratas, contrabandistas e criminosos há mais de
0: 400 anos. Cara, quem é leitor sabe que essa suposta longevidade do personagem é lenda mesmo, já que ele é um ser humano comum, e na verdade, o manto do herói vai passando de geração para geração. Quando um pai fantasma se aposenta, seu filho toma o seu lugar, faz o juramento e se torna o novo fantasma. Filho ou filha, já que também existem menções a fantasmas mulheres, cara. Isso aí, mas apesar de não ter nenhum superpoder, todos os descendentes
1: do fantasma são treinados desde o nascimento né, em diversas artes de combate. Ou seja, cada fantasma tem força, rapidez, agilidade, flexibilidade e resistência maior do que as de um ser humano comum. Fora isso, o personagem também Carrega duas pistolas, que na maioria das vezes ele usa mesmo só para
0: desarmar ou ferir seus oponentes. O fantasma usa uma máscara preta e uniforme roxo, mas uma curiosidade é que os editores que publicaram as histórias antes de 1939 escolheram a cor segundo as suas preferências ou possibilidades gráficas então, o herói tem cores diferentes ao redor do mundo, como por exemplo azul na Escandinávia, vermelho na Itália, Brasil e Espanha e marrom na Nova Zelândia, mano. É muito louco isso, porque eu já vi até
1: alguns fãs brasileiros né, do Fantasma que preferem o uniforme vermelho, que é o uniforme que eles estavam acostumados né, a ler quando eles eram crianças, né, quando eles eram mais jovens. Aí os caras mandam até customizar né, repintando né, o uniforme quando eles compram um boneco ou uma peça de coleção, por exemplo.
0: Muito doideira mesmo, cara. Ainda falando do uniforme, o o Fantasma foi o primeiro herói fictício a vestir um traje colante, algo que se tornou uma marca registrada dos super-heróis de quadrinhos, e foi a primeira série que mostrou uma máscara sem pupilas visíveis, outro padrão até mesmo comum hoje em dia nas revistas de super-heróis. Exatamente,
1: o historiador Peter Kugan, inclusive já descreveu o Fantasma como uma figura de transição é uma vez que ele carrega tanto algumas das características de heróis de revistas Pulp, né, como The Shadow, né, ou o Sombra, né, ou The Spider, bem como antecipou características né, de heróis mais
0: contemporâneos, como Batman ou Capitão América. Então, Gust, outro item marcante do personagem são os anéis que ele usa em cada uma de suas mãos. O anel da mão esquerda representa quatro sabres sobrepostos, formando uma cruz conhecida como a marca do bem. Aqueles tocados por essa marca ficam sob proteção e zelo do fantasma. Enquanto isso, o anel da mão direita é aquele mais famoso, que tem um crânio, e aqueles que recebem a sua marca, geralmente vindo de um forte gancho de direita, são punidos com essa estigma pro resto de suas vidas, mano.
1: É legal mencionar aqui que recentemente a Mythos Editora, né, que tem publicado as histórias do personagem mais recentemente aqui no Brasil, lançou duas edições especiais em que cada uma vinha com um desses anéis de brinde. É o um encadernado em busca da cidade perdida, veio com o anel da caveira. E o fantasma de Jean Amparo veio com a marca
0: do bem. Itens imperdíveis aí, né, pra quem curte o personagem. Aliás, mano, no Brasil, o personagem já passou por diversas editoras. Ele foi publicado pela primeira vez em dezembro de 1936, em capítulos semanais no suplemento A Gazetinha, do Jornal Paulistano A Gazeta. Posteriormente, apareceu em O Globo Juvenil e, com a fundação da RGE, as revistas do Fantasma se tornaram dos seus principais produtos. E eram compostas de edições de tiras diárias e dominicais.
1: É como a demanda por material do personagem era muito grande, a revista chegou a ter histórias né, não acreditadas né, na época, produzidas aqui mesmo no Brasil, desenhadas por artistas como Valmir Amaral, Júlio Shimamoto, Gutenberg Monteiro e Antonino Mobono.
0: E depois disso, o fantasma ainda teve títulos publicados pela editora Ebal, Saber, LEPM, Livraria Civilização, Ópera Gráfica, Nova Sampa e hoje sai pela mito. Editora
1: é um personagem que realmente tem muita história, né? Ele já foi inclusive escrito pelo próprio Stan Lee, né? E uma minissérie que foi publicada pela Marvel nos anos 80 chamava né, Defenders of the Earth, ou Defensores da Terra, mesmo nome do de desenho animado, né? No qual o personagem participava de um tipo de Liga da Justiça, assim, né? Ao lado do Flash Gordon
0: e do Mandrake. Mano, falando em adaptação, o personagem também já foi para as telas em diversos formatos. Logo lá no seu comecinho, em 1943, ele teve um seriado lançado pela Columbia, a produção que teve 15 episódios, lançados nos cinemas, fugia bastante da fonte original. Inclusive, deu até um novo nome para o protagonista, que lá se chamava Geoffrey Prescott. É, aí em 86 ele voltou pra
1: TV né, nessa série animada Defensores da Terra, que eu mencionei agora há pouco, e em 94 ele ganhou uma outra série, chamada Fantasma 2040, que trazia as aventuras de um descendente do herói no futuro. Esse desenho teve duas temporadas, né, com um total de 35 episódios, e a série foi muito elogiada na época pelos enredos elaborados e por um elenco de dubladores, né, que tinha uma performance mais madura, algo incomum até então, e por conta dessa série saiu uma nova HQ pela Marvel né, que era uma minissérie em quatro partes desenhada por
0: ninguém menos que Steve Ditko, que co-criou Homem Aranha né, ao lado do Stan Lee. Continuando, cara, em 1996 estreou nos cinemas o primeiro longa metragem do personagem, que trazia a Billy Zane como protagonista. Apesar de ser até que relativamente fiel aos quadrinhos, o filme sofreu com atuações fracas e o teiro simplista e acabou não dando muito certo, apesar de ter ido bem nas vendas em DVD e também no VHS, mano. Nossa, assisti muito esse filme quando eu era criança. Cara, eu adorava esse filme e sempre via quando ele passava na televisão.
1: Bom, mas a gente vai ficando por aqui né, com mais esse episódio e se você que está assistindo o Curte Fantasma, conta
0: pra gente aqui nos comentários. Até a próxima, galera. Valeu, abraço! Ah, e não se esqueça de inscrever no nosso canal e, claro, clicar no sino para receber sempre, em primeira mão, muitas novidades sobre filmes, séries, quadrinhos e toda a cultura pop. A gente vai ficando por aqui, mas voltamos em breve com mais informações e outras curiosidades. Falou! -se.